0: É dezembro de 1970 e tá rolando uma reunião de crise na sede da Mattel em Los Angeles. Os Sizzlers, os novos Hot Wheels motorizados, eram para ser o brinquedo mais hypado desse verão. Mas não é isso que está acontecendo e a CEO da Mattel, a Ruth Handler, quer saber por quê. Ela pergunta ao chefe de finanças, o Seymour Rosenberg, o quão abaixo da meta estão as vendas. Ele dá uma conferida antes de dizer... Quase 30 milhões de dólares. Isso é ruim. Ruth dá uma tragada no seu cigarro. A Mattel prometeu para Wall Street mais um ano de crescimento recorde. O mesmo tipo de crescimento que costumava apresentar nos anos 60. E eles estão 30 milhões de dólares abaixo das expectativas. Ruim. Realmente muito ruim. E Ruth está prestes a descobrir com o cara das finanças, que isso pode ter consequências bem sérias. Ele explica que a empresa está prestes a enfrentar um colapso no preço das ações e que se isso acontecer, vai ser muito mais difícil garantir financiamento para novas aquisições. Nossa estratégia de financiamento vai dar com os burros na água. Ruth encara os homens que estão reunidos com cara de preocupados em volta da mesa. Algum deles teria alguma ideia genial? Podemos faturar e reter, diz um executivo. Ruth pede para ele explicar melhor. Ele quer pedir para as lojas fazerem os pedidos do ano seguinte, já naquele ano. Ou seja, ele quer vender hoje, mas entregar amanhã. Ou melhor, vender esse ano entregar no ano que vem. Dessa forma, os pedidos ficariam registrados naquele ano fiscal. E se as encomendas feitas até janeiro fossem suficientes, ia parecer que eles tiveram um excelente Natal. Um vice-presidente parece preocupado, pois ele sabe que isso não vai ser moleza. Por que os revendedores topariam fazer isso? Ruth quer saber. Ele explica que a Mattel não precisa entregar os brinquedos. Os compradores só precisam fazer os pedidos. E se os revendedores mudassem de ideia, era só eles cancelarem o pedido depois do encerramento do ano fiscal e antes da Mattel enviar o produto. A sala fica em silêncio. Não é assim que as coisas normalmente são feitas na Mattel. Normalmente a empresa só registra um pedido como uma venda quando os brinquedos são enviados para o comprador. Mas essa é uma época desesperadora. O executivo que sugeriu a tática, faturar e reter, tenta acalmar os ânimos. Ele diz que, desde que eles se saiam bem no ano seguinte, eles vão conseguir passar um pano. Vai ser como se nada tivesse acontecido. Depois da reunião, a notícia corre solta pela Matel. Usem a criatividade para conseguir pedidos. Façam o que for necessário. O time de vendas da Mattel mete a mão no telefone e força os revendedores a fazerem pedidos milionários. Eles conseguem 14 milhões de dólares em pedidos extra, mas ainda não é o suficiente para bater a inflada meta de vendas da companhia. Então a Mattel vai ainda mais longe. Ela começa a inventar pedidos. Pedidos que nenhum revendedor efetuou, pedidos que nunca vão ser enviados. Pedidos que vão sumir misteriosamente depois que a empresa fechar o ano fiscal em 30 de janeiro. Ao mesmo tempo, os contadores da companhia inflam em milhões os custos do ano seguinte, e quando eles terminam, o faturamento da Mattel bate com os dígitos que foram prometidos a Wall Street. Em março de 1971, a Mattel declara mais um ano de lucros astronômicos e crescimento estelar. E ninguém de fora da empresa faz a menor ideia do que rolou. Mas a Mattel não vai conseguir manter esse esquema ardiloso por muito tempo. Da Wondery, eu sou a Ale Garcia e esse é o Guerras Comerciais. No último episódio, a Hasbro quebrou a banca com o G.I. Joe e a Mattel impressionou Wall Street com seus carrinhos Hot Wheels. Mas agora, sob a pressão para manter a reputação de crescimento espetacular, a Mattel começa a mexer em seus números. Esse é o terceiro episódio de Hasbro vs. Mattel, o castelo de cartas. É março de 1932 em Wall Street. Faz só um ano que a Mattel começou a maquiar suas contas. Mas agora os problemas da companhia estão começando a vir à tona. E os acionistas, que se juntaram para conferir os últimos resultados de faturamento da fabricante, não estão nada satisfeitos. O presidente, o Elliot Handler, acaba de anunciar que a Mattel perdeu 30 milhões de dólares em 1971. É o primeiro ano da empresa no negativo desde que entrou para o mercado de ações, e esses investidores estavam contando com mais um ano faturando alto. Enquanto o público começa a resmungar no auditório, Elliot tenta minimizar a situação. Ele diz que a baixa é uma exceção, que ela é parte de uma queda generalizada nas vendas de brinquedos, que a greve das docas na costa oeste no outono anterior atrasou os carregamentos que, mesmo assim, as vendas de brinquedos estão se recuperando e que eles estão esperando uma reviravolta forte naquele ano. O que Elliot não revela é que a Mattel manobrou as perdas do ano anterior para aquele ano como parte de uma elaborada operação de disfarce. E agora essas perdas estão aparecendo nos registros desse ano. Os analistas e investidores na sala não sabem disso, mas, mesmo assim, não estão comprando as desculpas do Elliot, muito menos as promessas de uma reviravolta imediata. Acionistas enraivecidos entram com ações judiciais coletivas pedindo indenização. Eles alegam que a Mattel os enganou, fazendo eles acreditarem que teriam lucro. Credores também estão ficando incomodados com as dezenas de milhares de dólares que eles emprestaram para a empresa. E ameaçam cancelar os empréstimos se a Mattel não fizer uma mudança na direção da empresa. Com dor no coração, a Ruth Hender aceita ser rebaixada de CEO para presidente. E o antigo vice-presidente executivo, o Art Spear, assume como CEO. Ainda assim, mesmo com os processos e a dança das cadeiras na administração, o mundo financeiro ainda não se ligou que a Mattel andou falsificando seus números mas não vai levar muito tempo até a verdade sair. Em fevereiro de 1973, a Mattel anuncia que está de novo no azul. Investidores ficam aliviados, mas só por duas semanas. Até o departamento financeiro perceber que deixou passar uns custos que somam milhões. E a Mattel é forçada a publicar uma errata. A empresa não lucrou. Na verdade, ela perdeu 32 milhões de dólares. E com isso são abertas as comportas do inferno. O preço das ações da Mattel despenta. Mais acionistas entram com processos. E em Washington, a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, abre uma investigação para entender o que realmente está rolando na casa dos sonhos da Barbie. É o começo de 1974, e Ruth e Elliot Handler estão na ilha caribenha de St. Thomas. Eles estão de férias, na esperança de escapar da avalanche de processos, investigações e tumultos que agora definem a vida na Mattel. Mas Ruth não consegue tirar o trabalho da cabeça. Enquanto Elliot desfaz a mala, ela liga para sua secretária. Ela quer saber se está tudo bem no escritório. Se tem alguma coisa acontecendo que ela deveria saber. A secretária diz que tá tudo bem, tudo normal. Nada que ela precise se preocupar. Nada mesmo? Ok, a gente se fala. Ruth se vira pra Elliot e diz que algo tá errado. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Eles precisam voltar pra casa imediatamente. No dia seguinte... Os hendlers chegam à sede da Mattel em Los Angeles. Enquanto caminham pelos corredores da empresa que eles começaram do zero, Ruth e Elliot notam os olhares assustados na cara dos funcionários. Executivos sênior se fecham em seus escritórios. Enquanto se aproxima da secretária, a Ruth percebe que está rolando uma reunião na sala do conselho. O que está acontecendo ali? A secretária fica sem graça. E responde, bancários. Ruth dá meia volta e marcha até a sala. Elliot se apressa para alcançar. O ambiente fica em silêncio. Alguns dos homens na sala se apressam para embaralhar a papelada na frente deles. Na cabeceira da mesa, está o Art Spear, o novo CEO da Mattel. Enquanto Ruth e Elliot se sentam, Spear rompe o silêncio. Ruth. Elliot. Ah, a gente não esperava vocês de volta tão cedo. Espero que vocês... A Ruth nem deixa ele terminar de falar e já manda um... Corta o papo furado, Art. O que é que tá acontecendo aqui? Quem é toda essa gente? Spear endireita a coluna e diz que a Sec queria que o conselho incluísse mais gente de fora. Aquele é o novo conselho. E ela e o Elliot vão continuar co-presidentes. Ruth encara o rosto oval de Spear. Há um tempo ela suspeita que ele anda falando com os bancos pelas suas costas sobre os bastidores da Matel. Agora, sua suspeita foi confirmada. Desde quando o governo federal decide quem senta no conselho. Um dos bancários se intromete e dá uma engasgada antes de dizer que eles perderam a confiança nela. Não que ele esteja dizendo que ela cometeu algum crime, mas essas anomalias de contabilidade aconteceram debaixo dos olhos dela. Ele pede que ela renuncie ao seu papel operacional e que deixe a Arte assumir os seus deveres como presidente. É isso ou eles vão cancelar todo o crédito da Mattel? Todos os 200 milhões de dólares? A Ruth fica em silêncio. Ela está encurralada e não tem outra saída. Agora a Arte Spear vai ser o CEO e o presidente da Mattel. Ruth se segura por mais de um ano, se recusando a ser afastada da companhia que ela cofundou. Dia após dia, ela chega para trabalhar com o seu Ford Thunderbird rosa e se senta em seu escritório. Mas ela não tem nada para ela fazer e ninguém na Matel quer ser visto falando com ela. Ruth agora é um fantasma. Então, numa manhã de 1975, Alguém vem falar com ela. O conselho especial que está investigando as práticas contábeis da Mattel. O cara enfia uma fita cassete em um gravador e aperta REC. Ruth passa as próximas horas fumando um cigarro atrás do outro, enquanto responde pergunta atrás de pergunta. Ele pergunta qual era o nível de supervisão financeira que ela tinha entre 1970 e 1972. E ela tenta convencer ele que seu forte mesmo é o marketing, e não finanças. E diz que em 1969, seu então chefe financeiro, o Seymour Rosenberg, a encorajou a deixar de lado o financeiro e focar no operacional. Ela explica que ele achava que ela não tinha o refinamento que Wall Street esperava. Ruth afirma que não concordou com ele, mas que, para evitar conflito, ficou bem longe das finanças da empresa. Ruth dá mais uma tragada em seu cigarro e continua. Ela comenta que passou por uma mastectomia em junho de 1970 e que a recuperação abalou tanto o seu físico quanto o psicológico. Eu fiquei ainda menos por dentro dos detalhes, dos negócios, do que costumava ficar antes do câncer de mama. Então o investigador vai direto ao ponto. Ele pergunta quem deu ordens de faturar e reter para bater as metas de vendas na reunião de dezembro de 1970. Ruth responde que acha que foi um dos chefes da divisão de brinquedos e tenta desconversar. Mas foi um comentário descabido. Meus executivos sabem que eu não toleraria que a prática de faturar e reter fosse usada de má fé. O investigador pergunta como Ruth ficou sabendo dos pedidos falsos. Ela disse que foi tudo graças ao computador da empresa que travou, que na ocasião, ela perguntou para um executivo sênior de finanças o que aconteceu. E ele disse que travou porque eles estavam cancelando cerca de 20 milhões de dólares em pedidos para faturar e reter. E que quando ela perguntou se os pedidos eram legítimos, o executivo disse que não sabia. Perguntei quem estava computando os pedidos e ele também disse que não sabia. E daí ela teria mandado remover os pedidos. E demitido o executivo que ela acreditava ter sido o responsável pelos pedidos falsos. Eventualmente, o investigador aperta stop no gravador. Ele retira a fita cassete, olha Ruth nos olhos e diz Senhora Handler, acho que você é uma mentirosa. Ruth se defende, dizendo que ela não está mentindo. Mas não é o que o investigador anda ouvindo por aí. Ruth insiste em sua versão, que não fez nada de errado. Que os outros executivos só estão tentando tirar o deles da reta. Mas o investigador está satisfeito. Chega. Pelo menos por hoje. Em outubro de 1975, Ruth, Eretz e Handler renunciam a Mattel. Um mês mais tarde, o Conselho Especial divulga o seu relatório. São 500 páginas expondo a podridão que corroeu a Mattel. O relatório não cita nomes, mas claramente aponta o dedo para Ruth e para o chefe do financeiro, o Seymour Rosenberg. O Ministério Público dos Estados Unidos reage dizendo eles e mais quatro em diversas acusações de conspiração, fraude postal e declarações falsas de rendimentos. Ruth alega a inocência. Mas o resto dos acusados, um por um, entra num esquema de delação premiada e barganha uma confissão. Às vésperas do julgamento, a Ruth dá uma amarelada. Ela muda seu testemunho e declara a ausência de contestação. O juiz a sentencia a uma pena suspensa de 41 anos de prisão, permitindo que ela evite o xadrez desde que cumpra os termos da liberdade condicional. Ela também deve prestar 500 horas de serviço comunitário por ano pelos próximos cinco anos. Com os renders fora do caminho, Spear, o CEO da Mattel, começa a salvar a empresa dos destroços. Ele reestrutura o débito, fecha acordos nos processos dos acionistas e encerra as atividades do estúdio de cinema e do negócio de suprimentos para pets. Então. Surge uma ideia revolucionária, uma possibilidade de recomeço para a amaldiçoada fábrica de brinquedos. Uma aventura pela recente febre dos videogames. É 1976 e o executivo de marketing da Mattel, o Michael Katz, acaba de entrar no departamento de design preliminar da empresa. Ele tem nas mãos o gadget obrigatório da década. Uma calculadora de bolso com display de LED. E entre os cubículos por onde ele vai passando, os designers de brinquedos estão trabalhando em novos protótipos. Ele chega ao escritório do chefe de design preliminar, Richard Chang. A porta está aberta. Cats pergunta se Richard tem um minuto. Chang olha para cima e saca que o Cats está com uma calculadora de bolso na mão. É claro que eu tenho. Você veio até aqui para me ajudar com o meu orçamento? Cats dá uma risada e diz que não, mas espera ter algo ainda melhor a oferecer. Ele se senta e coloca a calculadora sobre a mesa. Eu andei pensando. Cats comenta que os jogos bat and ball que o Chang costuma jogar na TV estão vendendo que nem pão fresco e que, ao mesmo tempo, o preço das calculadoras está despencando. Ele diz que comprou a sua primeira calculadora não faz nem três anos por 200 dólares. E que a sua atual custa apenas 30 dólares. Tudo isso para dizer que ele começou a pensar em transformar uma calculadora num jogo. Um jogo eletrônico portátil que as crianças possam levar para qualquer lugar. Cheng não fica muito entusiasmado. Ele não entende patavinas de microprocessadores mas não nega que é uma grande ideia e pede um tempo para dar uma pensada. Chang cai na estrada em busca de respostas. Ele segue para a cidade de Anaheim para visitar a gigante da manufatura Rockwell International. A Rockwell é especializada em calculadoras eletrônicas. Lá, o Chang se encontra com o designer de circuitos e fã de videogames Mark Lesser. Ele abre a ideia de transformar uma calculadora de bolso num game portátil. E diz que pensaram em um game de pilotagem em que o usuário precisa desviar dos carros que descem na contramão. A ideia faz o Lester se lembrar do Wills, um jogo de fliperama da época. Tipo isso, diz Chang. Mas o que ele quer mesmo saber é se isso pode ser feito. E, se for possível se pode ser feito a um preço aceitável para o varejo. Lesser diz que possível é, mas que os displays de LED são limitados. Os carros não vão passar de uns minúsculos borrões de luz. Para Chang isso já tá ótimo. Lesser pergunta o que é aceitável em termos de preço no varejo, e Chang diz que não pode passar de 25 dólares. Ok, talvez seja possível. Vamos tentar. O game da Mattel chega ao mercado no final de 1976, ele se chama Auto Race e é o primeiro jogo eletrônico portátil de todos os tempos, ele esgota assim que chega as prateleiras. E como o produto mais caro do portfólio da Mattel, as margens de lucro são grandes. Spear aproveita a oportunidade, ele cria uma nova divisão chamada Mattel Electronics e pede que uma nova leva de games portátil seja fabricada. A Mattel passa a ver os eletrônicos como a brincadeira do futuro e quer se posicionar na vanguarda da revolução digital. Mas antes de poder fazer isso, ela precisa abarrar o novo plano da Hasbro de derrubar a barba. Um plano inspirado nas justiceiras mais gatas da TV. É fevereiro de 1977 em Nova York e a Toy Fair está se aproximando. No showroom da Hasbro, Stephen Hassenfeld está apresentando as últimas criações da empresa para um lojista. Ele é o presidente da companhia e filho do CEO, Meryl Hassenfeld. O trintão de cabelos enrolados começa demonstrando bonequinhos de super-heróis em ação. Esse é o novo G.I. Joe, o Super Joe. O comprador analisa o action figure do super-herói de macacão vermelho e não acha ele tão parecido com o G.I. Joe. Também é bem menor, não deve passar de 20 centímetros. Stephen explica que a crise do petróleo jogou o preço do plástico lá no alto e que eles resolveram fazer o Joe menor para manter a competitividade no preço. O que você acha? O comprador responde que honestamente parece desespero que como o J. Joe não está vendendo, eles estão copiando os action figures da Migo. Ele está falando da linha maiores super-heróis do mundo, da fabricante de Nova York, Migo. Atualmente, essas réplicas dos personagens dos quadrinhos da DC Comics e da Marvel, estão com tudo. E as crianças não querem mais nem saber do J. Joe. Aventureiros barbudos sem nenhum superpoder não são mais legais. Em vez disso, elas querem o um incrível Hulk, o um espetacular Homem-Aranha e a Mulher Maravilha. O comprador sacode a cabeça e diz que o Super Joe não tem a menor chance. Que criança vai escolher um cara comum no lugar do super-homem. Stephen estufa o peito. Se o comprador quer nomes conhecidos, então ele tem exatamente o que ele procura. Vem comigo. Ele leva o comprador para o outro lado do showroom da Hasbro, a sessão de brinquedos para meninas. No que eles se aproximam do mostruário, o comprador reconhece o familiar tema de abertura do seriado As Panteras. O programa de TV é um sucesso esmagador Desde que estreou em 1976. Com você, as Panteras. Na frente do comprador, há um grande display com as recriações em plástico das glamourosas estrelas femininas que lutam contra o crime. Ao lado delas, um caminhão colorido em laranja vibrante, rosa e magenta. No que ele se aproxima, Stephen faz sua tentativa de venda. Ele diz que as Panteras está no top 10 da TV e é a última novidade em bonecas fashion. Perto das Panteras, a Barbie é um tédio. São três bonecas, uma para cada protagonista do seriado. Isso significa que as meninas vão querer todas. Elas têm vestidos glamourosos e roupas apropriadas para aventuras de ação, como um traje de mergulho. O comprador fica animado e diz que é mais por aí. Que isso... É uma inovação da Hasbro. Ele pergunta quanto a empresa vai gastar em comerciais de TV. Dois milhões de dólares, só para a campanha inicial. Isso convence o comprador, que emite um pedido no mesmo momento. Stephen sorri. Ele começa a pensar que finalmente encontrou uma forma de abocanhar a participação de mercado da Barbie. E Deus sabe como a Hasbro precisa disso. Os anos 70 não foram gentis com a Hasbro a receita da empresa se esvaiu junto com a popularidade do J. Joe. A companhia está batalhando tanto que o CEO, Mary Hassenfeld, precisa colocar a casa da sua família como garantia para depósitos que a empresa precisa para continuar flutuando. Ao entregar o pedido nas mãos de Stephen, o comprador solta uma pergunta. A Hasbro não produz nenhum desses jogos eletrônicos? Stephen Hassenfeld diz que ainda não. Mas que vem coisa aí. Que pena, diz o comprador. Isso porque a Mattel tem um novo jogo de futebol que vai vender que nem água. E tá todo mundo produzindo isso. A Cole Cole, a Milton Bradley, a Parker Brothers. Vocês precisam entrar nessa. Vocês não querem que a Hasbro vire coisa do passado, certo? Stephen abre um sorriso amarelo. A verdade é que ele quer que a Hasbro entre nos videogames mas a empresa simplesmente tá quebrada demais para isso. Talvez essas as Panteras venderem bem, a Hasbro consiga se tornar high-tech. Mas as bonecas combatentes do crime da Hasbro não conseguem fazer as menininhas largarem mão da Barbie. Naquele Natal, a Barbie pega o seu estilete cor-de-rosa e faz picadinho das Panteras. E no final de 1978, tanto o G.I. Joe quanto as Panteras estão fora do mercado. Perder as panteras é uma coisa, mas abandonar o Dia e Joe machuca. O Dia e Joe fez a Hasbro, mas Stephen e seu pai sabem que as crianças são consumidores inconstantes e, às vezes, até mesmo o fabricante dos seus brinquedos favoritos cai no esquecimento. O começo de 1979 parece incerto para Hasbro a empresa perdeu mais de 5 milhões de dólares em 1978. Uma perda que teria feito um estrago muito maior se não fosse o sucesso surpresa do Hungry Hungry Ripples, um jogo de tabuleiro com hipopótamos famintos e da sempre confiável fábrica de lápis. As perdas confirmam a visão de Wall Street de que a Hasbro é uma aposta furada no mercado de ações. Para piorar, as perdas geraram separação na família Hassenfeld. O tio de Stephen, Harold, comanda a divisão de lápis. Ele já está de saco cheio de carregar nas costas o negócio de brinquedos. Agora circula o papo de que a companhia será dividida em duas. Então, bem quando parecia que as coisas não poderiam piorar, Meryl sofre um ataque cardíaco no trabalho. Ele é levado às pressas para o hospital mas não sobrevive. Sem o seu pai, Stephen agora se vê como um CEO de luto em uma empresa que está de joelhos. Uma fabricante de brinquedos empacada na era do plástico, enquanto a Mattel e seus rivais estão plugando no futuro do videogame. Uma companhia de brinquedos que está prestes a perder a fábrica de lápis, sua única fonte estável de renda. E além de tudo isso, Stephen é um homem que vive com medo, Medo que todos descubram que ele é gay. No próximo episódio, Stephen Hassenfeld transforma a Hasla. a Mattel leva um choque elétrico e a Barbie vai enfrentar o seu maior desafio até então. Da Wondery, esse é o Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio e uma nota rápida sobre as reconstituições que você está escutando. Na maior parte dos casos, nós não sabemos exatamente o que foi dito ou exatamente como as cenas aconteceram, mas elas estão baseadas em nossa pesquisa histórica. Eu sou seu apresentador, Ale Garcia. Christian Donovan escreveu essa história, Karen Lowe é a produtora sênior, o design de som é da Bay Area Sound, a adaptação para o português é do B9. A direção executiva é do Carlos Merigo. A direção criativa é de Alexandre Potachev. O design de som é de Mariana Leão. A tradução e a adaptação são de Carlos Messias, gravado por Carlos Eduardo Freitas no Estúdio Aurora. A produção executiva dessa adaptação para Wondery e Amazon Music é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lennon.